0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита и я работаю продакт-менеджером в
1: геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в геймдев-студии. В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. И сегодня еще у нас гостья, а именно Ирина Гущина, юрист практики по сопровождению IP и IT-сделок юридической фирмы «Семенов и Певзнер».
2: Да, всем привет.
1: Здравствуйте,
0: Ирина. Я думаю, что можно сразу э -э, перейти на ты. Расскажи немножечко для начала о себе.
2: Ну, сейчас я работаю в консалтинговой фирме. Мы занимаемся только интеллектуальной собственностью и только юридическими вопросами, потому что мы все там юристы. А до этого я работала несколько лет в довольно крупной игровой компании, которая была зарубежной, сейчас в России ее больше нет, к сожалению. Но поэтому я довольно много знаю про геймдев и работала и с разработчиками, и с проект-менеджерами, поэтому хорошо знаю процессы, могу рассказать поподробнее именно про эту сферу.
0: Да, отлично. У нас как раз сегодня э, тема — это защита интеллектуальных прав в IT. И, наверное, было бы логично сразу задать э, такой вопрос, как сильно современные IT-компании защищают свою интеллектуальную собственность? Ну,
2: это, конечно, зависит от самой компании, но если ваш продукт построен на каком-то уникальном решении, которое вы сами придумали... Или, например, у вас очень известная игра или приложение, то вы, конечно, заинтересованы в том, чтобы это все максимально защитить, потому что чем больше дохода вам это приносит, тем больше вы заинтересованы в том, чтобы это никуда не утекло. Ну и меры защиты они тоже могут быть очень разные, не только юридические. Например, бывает очень много технических мер защиты от копирования, а еще вы можете просто сами мониторить нарушения и ну, вам никакой юрист для этого не нужен. Но помимо этого вы можете, например, регистрировать товарные знаки, патентовать что-нибудь, защищать свое авторское право, и для этого вам нужны юристы. Или нужно хорошо знать, как это работает самому.
1: Тогда такой еще вопрос. Что вообще можно защитить, кроме товарного знака? То есть, там, кусок кода, какое-то решение, картинку, целое приложение... Можешь поподробнее про это?
0: Да, и если вообще этого не произойдет, есть ли риски у компаний?
2: Ну, давайте сначала защитить можно вообще очень много. Давайте для начала обсудим, что, в принципе, какие бывают виды интеллектуальной собственности. Есть объекты, которые охраняются авторскими правами и смежными правами. Это... Такие классические примеры интеллектуальной собственности это текст, это художественное произведение, картинки и так далее. Сюда же относится, например, код. Многие удивляются, что он защищается как текст, но вот юридически это так. А еще у юристов программы для ЭВМ называется код, и вообще все это так, что если я буду это говорить, не пугайтесь. Также, помимо этого, бывают так называемые объекты промышленной собственности. Сюда, например, относится изобретение. И их можно патентовать. Ну, я об этом попозже расскажу. И также бывают так называемые средства индивидуализации и сюда относятся, например, товарные знаки. Вот. И смотрите: самое первое, о чем я говорила: объекты авторских прав авторское право возникает автоматически. То есть, вот вы, например, написали сценарий для игры или написали код, или сочинили музыку, или нарисовали какой-нибудь арт. И сразу после создания все это начинает охраняться авторским правом. Вам не нужно никак его регистрировать. Оно просто возникает, действует на территории всего мира. Но тут есть проблема. Если возникнет какой-то спор, кто-то к вам придёт, скажет, нет, это я нарисовал или я это написал. И вам нужно доказать, что именно вы автор. Тут есть разные способы. Такой классический пример — это вы сами себе на электронную почту пересылаете то, что вы сделали. И так вы сможете показать, что на какую-то конкретную дату вы уже вот этот объект создали. Можно пойти немножко сложнее и зарегистрировать, например, код в Роспатенте. То есть, ну, если коротко, вы предоставляете туда код и получаете такой официальный документ, что вот именно этот код именно ваш. Если вы хотите уже что-то вот патентовать. Здесь немножко сложнее — Потому что для патентов есть условия, когда он может выдаваться. И в России сейчас такой подход, что игру целиком запатентовать нельзя. Потому что, как я сказала, для патентов нужны критерии. Это новизна, изобретательский уровень, промышленное применение. И обычно игра этим критериям не отвечает. Потому что при создании игр обычно используются какие-нибудь очень похожие игровые механики. Ну, Например, вы сделали игру «Три в ряд», и миллион людей, кроме вас, сделал игру «Три в ряд» поэтому патентовать вы ее не сможете. Но вы можете попробовать запатентовать какие-то отдельные технические решения, если они уникальные. Ну вот и мы специально по по другой теме делали исследования и нашли в России один патент на электронную систему для игры в карты, но больше нет. Ну, или мы не нашли, не знаю. А за границей игровые механики очень часто патентуются, например... Если вы играли в Mass Effect, там было такое диалоговое окно, оно состояло из колеса, и можно было выбирать там ответы. И вот это вот игровое колесо диалоговое, оно ну, у них запатентовано, прямо отдельный патент есть.
1: Да, еще из видеоигр есть пример с Shadow of, Mordor, of Mordor, кажется. там была система мести NPC игроку и они ее тоже запатентовали, и потом кто-то хотел что-то похожее использовать, но в итоге до судебного разбирательства не дошло, там договорились, потому что, ну, комьюнити решила, что ну как так, это же вроде такая штука, которую можно применять везде, поэтому... Ну, что-то вы, вы злая корпорация, да, не засуживайте ребята и они не засудили.
2: Да-да-да, на самом деле это реально очень такой дискуссионный вопрос, потому что электронные карты периодически пытаются что-то запатентовать, и... Если у вас есть патент, у вас есть монополия на то, что вы запатентовали. И действительно, вот как вы сказали, если это что-то, что повсеместно на рынке используется, получается, вы действительно, как злая корпорация, просто всем запретите то, что уже 10 лет до вас существовало.
1: А вот скажи, в геймдеве много примеров патентных троллей?
2: Ну вот именно патентных, чтобы на какие-то патенты <laughs> они претендовали не очень, но есть такие тролли в отношении товарных знаков. И довольно много. Поэтому если вы, например, игру еще не выпустили и всем рассказали, как она будет называться, то реально есть риски, что вот эти вот патентные тролли зарегистрируют доменное имя на вот, ну, такое название игры, как вы хотите, и потом придется с ними разбираться.
1: Угу. Буквально недавно такой был случай с отечественными разработчиками, когда они в Steam уже создали страницу игры, там, выложили а, the трейлер. Day before, который? Я не помню уже их название сейчас, но да, им потом пришлось через какое-то время там, закрыть страницу и чуть ли не отложить разработку, потому что кто-то появился и сказал, что о, это наш товарный знак.
2: Mm-hmm. Да, да, бывает такое. Ну, вот я знаю, в, в январе этого года, кажется, была точно такая же история. Может, вы при нее говорите? Да, да, да скорее всего. Э, Вот это вот the day before. И там, по-моему, приложение с календарем уже использовал этот товарный знак, то есть, даже mm-hmm. не игра.
1: Ну да. Ну, с точки зрения патента и там зарегистрированного товарного знака, все равно. Ну же. да,
2: просто проверить надо а, было. Не, ну,
1: по идее, с точки зрения патента, наверное, важно. Ну дублирует функционал или нет. Я не помню, там что-то есть же, да, такое. Ну, то есть еще рассматривается, насколько пересекаются два вот этих пункта, ну, два приложения.
2: Угу. Ну, просто вот эти товарные знаки вы их регистрируете не, не вообще для всего, а вы, когда заявку подаете, вы пишете это называется, какие классы продуктов товаров и услуг, и все-все-все возможные виды товаров и услуг объединены в такой единый международный классификатор. И ну, если коротко, например, вы можете назвать игру, допустим, микрофон, да, окей, вот, и вы регистрируете этот товарный знак для игр, только. Вот. А, например, где-то независимо существует уже какой-то другой товарный знак, но он зарегистрирован не для игр, а там для, для промышленности. Да? И они производят микрофоны. И если у вас никаких пересечений нет, то все ок.
1: Да, вот скажу, ну у нас есть такая добрая традиция практически в каждом выпуске упоминать Apple и Китай. А если для патентов товарных знаков важны категории, то почему Apple сейчас открыли крестовый поход на все компании, у которых эмблема в виде яблока, и начали вот это, собственно, ну, яблоко себе отжимать, грубо говоря. То есть так можно?
2: Ну это да, опять такая злая корпорация получается. Но э, в любом случае я уверена, что у Apple есть юристы, которые это все предварительно проверили. И ну, безосновательно-то они это делать не могут. Значит, есть какие-то пересечения. Но очень редко бывает, что товарные знаки регистрируют прямо вот для одной конкретной услуги или одного товара. Потому что вы начинаете развиваться и думаете, такие вот так мы будем делать игры а может быть, мы будем еще мерч выпускать, если мы хотим этот товарный знак еще на мерче использовать, тогда надо зарегистрировать еще вот под те услуги, которые для выпуска, ну, как физических товаров, да, это уже другой класс регистрации. И вот так вот можно проверять, и наверняка какие-то пересечения будут.
1: Слушай, ну мы совсем чуть-чуть поговорили, а уже так много каких-то тонкостей и всего вот этого, кажется, сложного. Скажи, с чего вообще нужно начинать компаниям, которые хотят защитить свои интеллектуальные права? Куда обращаться? Какие нужны документы?
2: Я думаю, здесь нужно начать с системности. Понять, какие права у вас, в принципе, есть, на что, на какие объекты. Собрать вот это все и понять, что вы вообще можете с этим сделать. Ну, то есть вот патентовать, например, сложно, долго и, возможно, незачем, но вы можете выбрать, какие у вас есть потенциальные товарные знаки. Как товарные знаки можно зарегистрировать довольно много всего, на самом деле, название игры, логотип. Можно зарегистрировать отдельные иконки. Ну, вы знаете, когда выкладываете игру на сторы, там иногда меняют иконки, которые в поиске отображаются. Можно каких-нибудь узнаваемых персонажей все вот это выбираете и можете зарегистрировать как товарные знаки. Возможно, это для вас и не актуально. То есть, если у компании такая тактика, что вы выпускаете по 10 гиперказуалов каждый месяц, то тогда смысл товарные знаки регистрировать. Но если у вас какой-то проект, над которым вы долго работали, инвестировали в него деньги, силы, то тогда да, стоит задуматься. Но вот куда идти, какие документы нужны, тут в двух словах не рассказать. Но вот если это товарные знаки, то это довольно долго. Регистрация занимает где-то 8 месяцев. И вы не можете просто документы собрать, принести в Роспатент и радостно ждать. Вам нужно сначала проверить, если уже похожий товарный знак. Вот как мы обсудили, что, может быть, окажется, что кто-то уже и зарегистрировал точно такую же там, фразу или очень похожее что-то. Вы можете это сами проверить по открытым базам, но часто они не содержат полной информации, поэтому лучше привлекать патентных поверенных. Это специальные люди, которые в этом разбираются. И у них есть доступ к специальным базам, там они проводят проверку, дают рекомендации, если уже что-то похожее есть. Вот. А потом вы идете платите госпошлину. Она платится в несколько частей, суммарно это выходит где-то 30-40 тысяч рублей, зависит от того, насколько. Много товаров услуг вы хотите выбрать, которые будут использоваться потом. Потом вы ждете, что решит Роспотьян. Если он найдет самостоятельно бренды, которые похожи на тот товар, динок который вы хотите зарегистрировать, тогда он вам откажет, и госпошлина не вернет. Поэтому лучше заранее проверять. А если вы понимаете, что у вас очень много объектов от авторского права, ну, в играх их действительно обычно очень много там и тексты, и музыка, и код тоже охраняется, тогда вы можете их отдельно не регистрировать, но просто следить, как они используются, ну, там, конкурентами, например.
1: А бывали случаи, когда, допустим, там, Роспатент или еще там Роспатенты, какие-то там европейские или американские схожие структуры, ну, в общем, когда позволяли зарегистрировать э, два одинаковых товарных знака или два одинаковых э, патента, там, ну, не заметили, что, оказывается, такое было. Уже такое бывает?
2: Вообще, да, не исключено такое, что там как-то не заметили или по невнимательности что-то зарегистрировали. Но крупные компании, которые следят за интеллектуальной собственностью своей, они вот это дело мониторят. И даже э, когда только подали заявку, Uh, ну, там такой открытый реестр можно посмотреть, и не только в России. И, например, ну, тот же Apple, uh, он мониторит все это дело, и если кто-то подает на регистрацию товарный знак, который как-то похож на их товарные знаки, можно официально подать жалобу на то, что вот смотрите, у нас уже есть такой. И как бы облегчить работу превентивно этому регистрирующему органу, и тогда точно не получится такого, что они случайно пропустят и зарегистрируют.
1: Но госпошлину мне уже оплаченную никто не вернет я так полагаю. Или вернут.
2: Ну, в России, да. За границей, если честно, не знаю, как возвращать. Нужна
1: такая серьезная подготовка перед тем,
0: как подавать патент.
2: Ну да, ну это, в принципе, В принципе, довольно большой шаг, может быть, вам и не нужно регистрировать товарный знак, но это очень полезный инструмент, потому что, ну, вот авторское право там еще доказать надо, что вы автор, а товарный знак, вот у вас уже бумажка есть, что все официально.
0: Мы затрагивали часть этого вопроса, но мне действительно не дает покоя, как можно вот запатентовать какую-то часть игры, какие вообще есть элементы интеллектуальной собственности, на ну, кроме, да, там, конкретного кейса, который мы затронули с колесом выбора, да, что вообще можно в игре отдельно зарегистрировать? Ну, и обязательно ли мне постоянно отсылать куски кода себе на почту? Это такой бонус.
2: Ну, вот, если именно патентовать, то, повторюсь, в России, ну, мало шансов, что запатентуют у нас, как-то пока не не знаю, не верят, может быть, в оригинальность вот, в игровой сфере, но за границей, я знаю, очень много патентуют игровые механики. Ну вот не только это диалоговое окно, про которое я сказала. В принципе, у Зельды, по-моему, штуки три есть патента вот именно на игровые механики в последней игре, которые были использованы. И ну, у крупных разработчиков очень много пачек вот этих патентов. Если вы, например, не будете в России <laughs> что-то патентовать... Тогда вы можете еще, ну вот, задепонировать код в Роспатенте.
0: Ну вот могу я, допустим, вот сижу, я э, разрабатываю игру в России, разработал игру, думаю, хочу запатентовать. Я заплатил пошлину, мне такие сказали, что мы не можем запатентовать, деньги не вернули, и я вот хочу поехать за границу, и запатентовать там. Могу ли я так вообще, в принципе, сделать?
2: Ну, теоретически, да. Просто надо будет тогда под их критерии попадать. Ну, то есть, еще я заметила, что вы немножко путаете. Товарные знаки регистрируются, а патенты патентуются. Ну, вот изобретения, например. Это немножко разные вещи. Юристы грустят, когда вы их путаете. Но в целом, да. То есть, вообще, на самом деле, вы можете подавать товарные знаки на защиту на территории России или на территории мира. Патентами вы можете что-то патентовать отдельно, например, в США – Потому что там гораздо мягче подходят к тому, что можно запатентовать. И практики уже очень много, но вам нужно будет проверить, э, все ли правильно вы оформили. А там же это все мало того, что на английском, еще по-, по их законодательству. То есть тут больше сложностей для вас при подаче. Но такое возможно.
0: Да, спасибо, что разъяснили, что можно патентовать, патентовать что можно
1: э, регистрировать. Да, мы не хотим, чтобы юристы грустили.
0: Но я думаю, что всех профессий сфер касается когда вот что-то триггерит это грустно и спасибо что э, подсказываешь
2: да спасибо
0: какие есть вообще риски вот э, в игре за нарушение э, авторских прав то есть я сделал игру и что-то видимо я не учел это потому что много всего люди другие делают какие могу понести наказание и чем я
1: рискую. Мы тут, кстати, в тему этого вопроса чуть ранее ты упомянула Зельду как раз. Зельда — это Нинтендо, а Нинтенда же известно своими лютыми просто юристами, которые приходят за кем угодно, куда угодно, За любое минимальное вообще упоминание Марио, Нинтендо.
2: Да, у нас э, была такая же история, когда я в геймдеве работала с Дисней, потому что у них тоже просто армия юристов, э, и у них есть ресурс на эту армию юристов, и они ходят и кошмарят всех. Мы даже делали подборку всяких смешных показательных случаев они подали иск к европейской, по-моему, немецкой пивоварне, которая в своем слогане как-то давала отсылку на какую-то известную фразу из звездных войн, и они их засудили, и те ребята вот из пивоварни они записали видеообращение, в котором они слезные извинялись, а на заднем плане у них сотрудники в костюмах этих штурмовиков, что нам что-то мешали, варили пиво. Вот, так что, да, крупные компании, они действительно такое делают и проверяют.
0: Я надеюсь, что Nintendo не придет к нам э, в подкаст со своими юристами за то, что мы сказали про них что-то.
2: Да, ну, мы их похвалили, они хорошо работают. Ну, то есть, логика это какая? Вот, смотрите, э, настоящий автор, например, э, какого-то объекта, который вы, например, не купили на Store, а просто взяли бесплатно. Или какая-то крупная компания, у которой вы позаимствовали очень известно. Ну, вот, например, Марио или там, Дарта Вейдера вы нарисовали. Что она делает? Она идет к вам с претензией. При этом, возможно, она к вам даже с претензией-то сначала и не придет. Но если придет, это даже хорошо, потому что вы можете урегулировать этот вопрос сами полюбовно и, например, просто удалить этот объект, который там не устроил или нарушил что-то. Риск номер два — это вот компания может обратиться в суд и с вас взыскать ну, компенсацию или убытки, в общем, деньги какие-то. Или вариант второй. Они могут обратиться на ту площадку, где у вас игра размещена, и заполнить специальную форму. Ну, вы знаете, наверное, да, жалобы на плагиат. Вот. И тут тогда получится, что вашу игру могут заблокировать или удалить оттуда. И это тоже проблема, потому что вы ну и доходы потеряете, что у вас игра там размещаться не будет, и вам придется объяснять, что вы-то на самом деле правы. Ну, может быть, нарушения-то и не было, а, но это уже вам нужно будет доказывать отдельно.
1: То есть сначала блокируют, а потом разбираются? Ну,
2: зависит от того, как они решат действовать. Мы же не знаем точно.
1: Удивительно, что за последний год, наверное, мы были свидетелями практически всего, о чем мы сегодня говорим, потому что вот буквально в начале этого года был прецедент с игрой Dark and Darker, когда ребята выпустили в Steam игру в раннем доступе, потом пришла огромная корпорация Nexon и сказала, что, ребята, вы же все украли у нас. И игру блокнули в Стиме сразу же, и там до сих пор идет судебное разбирательство. Вроде бы еще не закончилось. Да,
2: да, там площадки удобнее это заблокировать сразу, потому что, ну, с них-то взятки гладкие, они просто посредник, и они проблем иметь не хотят. А если они долго удалять не будут, тогда и к ним могут с претензиями прийти, что что это вы так долго не реагируете. Вот, поэтому обычно площадки просто реактивно это все удаляют, если видят, что, ну, действительно основание какое-то есть. А дальше вы уже сами разбираетесь.
1: Слушай, а как думаешь, вот в настоящее время Россия ли в плане гейм-дева не оказалась в таком каком-то сером поле в плане соблюдения авторских прав и вот этого законодательства, потому что, например, не Вот этот рекламный баннер Diablo 4, который разместили в Москве, в Петербурге, в Казани, если я правильно помню, и это явно делали не Blizzard, то есть просто кто-то вот использовал идею оригинального рекламного баннера, использовал товарный знак, и вряд ли Blizzard что-то сделали по этому поводу и вообще что-то смогут сделать.
2: Да, тут такой э, тонкий вопрос. Была вот сразу после начала когда, в 2022 году, такая практика, что вот у нас как раз дело было правообладатель Свинки Пеппы. Обратился в суд, потому что продавали контрафактные товары со Свинкой Пеппой. И суд сказал, что правообладатель, а он из Британии, находится в недружественной стране, и вообще мы, значит, ваши права интеллектуальные защищать не будем, потому что вы недружественные. Но вот Такая позиция, она очень недолго существовала. Удалось все-таки, мне кажется, правильно, перейти к такому подходу, что все-таки интеллектуальные права не перестали существовать. И если было нарушение, значит это плохо. Но нужно какое-то наказание. Да? Сейчас проблема в том, что иностранные правообладатели просто. Не всегда хотят связываться с Россией, потому что не факт, что будет исполнено вот это их судебное решение. Ну и, может быть, просто ввязываться не хотят вообще во все, что связано с Россией. Но в целом сейчас есть суды, ну вот и с 2022 года довольно много, когда иностранные правообладатели вполне успешно свои права защищают. Просто нанимают в России юристов, и они их представляют.
1: Ну, в любом случае, да, давайте будем соблюдать законы. И не будем воровать чужие товарные знаки и что и, бы то ни было. И, и тем более подделывать свинку ПЭП. Да, это святое. Куда не шло.
2: Да, аминь. I
1: mean. Да, мы вот все говорим про какие-то
0: вещи, которые изначально были защищены авторскими правами. Ну, должны быть, по крайней мере, да, какое-то творчество, код, картинки. Существует же еще такое понятие, как, ну, открытый код. Как... Защита интеллектуальных прав работает в этой плоскости. И вообще, есть ли она тут?
2: Да, она есть. Вообще, правда, вот есть такое мнение, что если что-то бесплатное, значит, оно не охраняется. Это неправда. Ну вот, в случае с open-source лицензиями, это часть зависит от того, какой вид лицензии распространяется на код. Ну, есть, я думаю, вам тут ничего нового не скажу. лицензии, которые вам разрешают вообще все, что угодно делать. Есть такие ограничительные лицензии, которые... Ну, вот, например, GPL лицензии требуют, чтобы весь код, куда они входят, распространялся на их же условиях, тоже был бесплатный. И даже если лицензия вам разрешает делать что угодно, в большинстве случаев вам нужно дать ну, такой дисклеймер, указание на автора, на условия лицензии, по какой лицензии вы это приобрели. И если вы это не сделаете, то технически вы лицензию нарушите. И получается, последствия она перестает действовать. Да, здесь проблема, что ну, не отследит правообладатель точнее, тот, кто этот код разместил, да, всех, всех нарушителей, которые его код позаимствовали. Но это возможно. В России тоже судебной практики практически нет, но за рубежом довольно активно судится. Например, вот я сказала про лицензию GPL: их представляет компания, которая прямо специально проверяет, кто что использует по GPL лицензии и продает платно. И я знаю был суд, году в 18-м довольно крупный там судились с производителем корейского ПО и они платно продавали вот эти какие-то свои пакеты, там что-то офисное, по-моему, было, и добавляли туда элемент, который был как раз вот по open source этой лицензии. И в итоге суд посчитал им компенсацию и почти взыскал, но они подписали мировое, поэтому непонятно, сколько в итоге денег получилось, но, судя по всему, какие-то приличные суммы.
1: То есть... Опять же, для наших слушателей в любом случае, если даже что-то кажется бесплатным, то обязательно проверяйте, насколько оно бесплатное и что вы с этим можете делать.
2: Да.
0: да, я знаю, что частая практика в компаниях российских, особенно после того, как некоторые сервисы начали отказываться предоставлять услуги, они просто берут, пользуются какими-то бесплатными решениями, вот тут тоже интересно, если я никуда это не выкладываю, просто беру это для внутреннего пользования,
2: это законно? Ну, если изначально то, что вот, ну, тот продукт, который ты берешь, скачиваешь, он не подразумевался, что он бесплатный, а, ну, вот, например, для фотошопа, да, известная ситуация, когда даже и до всего этого просто качаешь фотошоп и себе ставишь, это все равно нарушение, потому что у юристов есть термин «использование», Объекта и использование это, в принципе, любые действия. А, то есть, вот вы копируете что-то, вы кому-то передаете. А, и вот все эти действия, которые вы делаете с сохраняемым объектом, они должны производиться с разрешения правообладателя. И если вам правообладатель не разрешил, значит это нарушение. Но в случае, например, с фотошопом тоже. Честно говоря, довольно сложно найти каждого, кто скачал, а там же надо еще не только найти, но и понять, кому претензии предъявлять. Вы же не можете просто в написать, ну, там, пользователь с ником Terminator006, да? Вам нужно конкретное какое-то лицо написать. Вот, поэтому тут, правда, довольно сложно найти, но, с другой стороны, большие компании просто идут немножко иначе, и стараются блокировать возможность, ну вот, например, скачать на торрентах, в принципе, или убирают из поисковой выдачи, договариваются. Так что, ну как-то вот на старте это стараются обрезать. У нас
1: есть нововведение сегодня. Мы хотим проводить блиц опрос. Наших гостей. Ты, Ирина, ты у нас первый гость, на ком мы будем это испытывать. Не переживай, не обязательно тарабанить быстрый ответ, можно подумать. Но сам формат такой: что вопросы будут. Мы постараемся, чтобы они были лаконичны. Ну и, соответственно, не особо длинный ответ. Итак, первый вопрос от. Кстати, я забыл сказать, что вопрос-то от наших слушателей.
0: Да, это не мы придумали, да, это да. прислали нам. слушатели, вот, и мы будем зачитывать самые такие
1: интересные вопросы. Видимо, вопрос от нашего предприимчивого слушателя. Могу ли я заработать на воровстве интеллектуальной собственности? Кажется, у нас в стране пока не относятся к таким кражам всерьез. Какие санкции ждут воришек интеллектуальной собственности?
2: как сказать, заработать-то можно, но потом правопладатель может на вас заработать, и ну, санкции у нас есть. Из недавних примеров Например, Максим Ильяхов, может, знаете, автор книги «Пиши, сокращай». У него есть рассылка, называется «Продвинутый курс главреда», кажется. И недавно была история, как другой человек ее скопировал и начал под своим именем продавать, ну, заработал. А Максим Ильяхов подал в суд и в итоге получил где-то около 700 тысяч рублей компенсации. Так что санкции есть.
0: Второй вопрос Блица. Можно ли защитить слоган или логотип? Неужели все слоганы рекламных кампаний защищены законом?
2: Можно защитить. Можно и логотипы, и слоганы зарегистрировать как товарные знаки. Ну и вот слоган, например, зарегистрировано довольно много. Райское наслаждение. Рексона никогда не подведет. У моего у КамАЗа есть зарегистрированный товарный знак. Танки грязи не боятся. Вот. Или недавно грустная точка зарегистрировали. Но они защищаются только с момента регистрации товарного знака. До этого момента вы можете их защищать при помощи авторского права. Но это относится к логотипам. Со слоганами сложнее, потому что обычно это только отдельное словосочетание. Сложно говорить про то, что они творческие. Но если зарегистрировать как товарный знак, то вполне.
1: Как в вашей фирме устроен процесс защиты прав в геймдеве и IT-сегменте? Расскажите, как расследуете нарушения в IP?
2: Ну, тут все зависит от ситуации. Бывает такое, что к нам приходят с конкретным запросом, что вот другая компания незаконно использует наши какие-то наработки и решения. Тогда мы ведем дело в суде, перед этим изучаем все обстоятельства, разрабатываем стратегию защиты, ну и полностью сопровождаем. Еще бывает такой способ защиты прав, как мониторинг пиратского контента. Например, очень много правообладателей фильмов и музыки этим занимаются. Вот, мы смотрим в поисковой выдаче, в соцсетях, в мессенджерах, выявляем нарушения, блокируем сайты через суд, блокируем зеркала, ищем еще доменные имена, которые похожи на ну, тот бренд, который защищается. Так что много всего.
0: Следующий вопрос, видимо, от Капитана Америки. <свят> Скачивая игры и книги, сторонтов, нарушаю ли я закон?
2: <свят> да, потому что вы используете чужую интеллектуальную собственность без разрешения. И, ну, как я говорила, используете, это значит, вот вы скачанное записали в компьютер, это уже копирование, один вид использования. Если вы потом это раздаете, это еще один вид использования. Но в любом случае это, да, незаконно.
1: Следующий вопрос, видимо, от автора первого вопроса. Допустим, в некотором агентстве используют шрифт, скачанный из интернета. Мы не знаем, кто автор шрифта и получил ли его в свободный доступ безвозмездно. Как автор шрифта будет отслеживать его использование и что грозит в случае нелицензированного размещения шрифта или других визуальных элементов, защищенных авторским правом?
2: Ну, значит, как автор шрифта будет отслеживать? Он может отслеживать специально, может даже случайно заметить. Например, была история с чаем Азерчай, на упаковках которого использовался шрифт нелицензионно, и автор взыскал компенсацию через суд за это. Так что даже если автор специально это не мониторит, есть риски. Какая ответственность? Ну, значит, схема такая. Автор обращается в суд и запрашивает или убытки, или компенсацию. Компенсация может быть от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, но ну, это считается по серьезности нарушения. Или еще она может быть посчитана как... Двойная стоимость законной лицензии, например. Вот. Ну, и тут автор выбирает, какая сумма получится больше, и подает свой расчет.
0: Да, звучит внушительно. И самый важный вопрос из чего вообще состоит интеллектуальная собственность? Мысль, озвученная в интернете, тоже моя интеллектуальная собственность, и какие бывают виды интеллектуальной собственности?
2: Ну, если в двух словах интеллектуальная собственность это все, что вы своим творческим трудом создали. И изложили в какой-то форме. То есть э, вот если вы в интернете написали свою мысль, сама по себе она авторским правом не охраняется, но если вы ее творчески словами написали, то у вас на этот текст возникают авторские права. И если кто-то потом его будет копировать, то вы можете предъявлять претензии. А какие бывают виды интеллектуальной собственности? Ну, тоже в двух словах. Это вот объекты, которые охраняются авторским правом, произведения науки, литературы искусства. Это вот то, что мы говорили, код, изображение, музыка. Промышленная собственность, например, изобретение, которое можно патентовать. А средства индивидуализации, например, товарные знаки. И бывают еще такие нестандартные объекты, например, селекционные достижения. Они тоже охраняются.
1: А что такое селекционные достижения? Это мне уже очень интересно стало.
2: Но это когда вы выводите какой-то новый сорт растений, например, ну там, супер суперкукуруза. И это же тоже большая работа перед этим стоит, да, много лет труда, какие-то, может, финансовые вложения, и вот этот результат, который вы получили, он тоже охраняется, это тоже интеллектуальная собственность.
1: Ирина, спасибо за развернутые, увлекательные ответы и полезные. А защитить интеллектуальную собственность поможет юридическая фирма «Семенов и Певзнер». Компания уже более 15 лет работает не только в России, но и за рубежом и объединяет в себе более 40 опытных юристов, специализирующихся на защите интеллектуальной собственности. «Семенов и Певзнер» предлагают полный комплекс услуг для бизнеса – от защиты товарных знаков до консультирования в отношении выхода на рынок. Крупные IT и геймдев-компании доверяют защиту своих интеллектуальных активов «Семенов и Певзнер», поэтому специалисты фирмы знают все о болевых точках IT-отрасли. Узнать больше о фирме можно по ссылке в описании выпуска. Мы уже касались
0: немножечко этой э, темы, но хочется прям вот задать конкретный, директивный, можно так сказать, вопрос э, насчет разных юрисдикций. Вот если компания, например, из Европы копирует российское решение, как э, разбираться? Как обычно рассматриваются такие дела, кроме, там, не знаю, чтобы нанять юристов в России?
2: Во-первых, перед тем, как прямо судиться, вы можете сделать ровно то же самое, что мы уже обсуждали, делают злые компании. Вы можете пожаловаться на площадку, чтобы, ну, если мы про игру говорим или приложение, если есть возможность где-то в интернете это заблокировать вы можете написать претензию. Там даже можно написать самому, просто надо написать, что вы автор, что считаете копированным, вот такое-то решение, и что там требуете удалить, иначе вы в суд пойдете. Если вы пойдете в суд, то тут интереснее, ну вот у нас нарушитель это компания из Европы, и допустим, что вы компания тоже из России, вы можете пойти в российский суд, потому что ну, по этой категории споров можно пойти в российский суд. Но тут есть важный момент. Вам нужно проверить, есть ли международный договор э, об исполнении судебных решений, который подписан между Россией и вот той страной, где иностранная компания-нарушитель находится. Потому что даже если суд в вашу пользу решит э, и вам присудит какие-то деньги, то вам же нужно будет их еще получить, а компания-нарушитель может отказаться их платить добровольно. Вот, и для этого вам нужна такая гарантия в виде международного договора. Ну и в последнее время, в принципе, есть тенденция, что иностранные страны даже при наличии международного договора не исполняют решения российских судов. Как альтернатива, вы можете обратиться в суд туда, где находится вот эта компания, в Европу. Но здесь для вас будет сложнее участие в суде, потому что, ну, как минимум, нужен будет какой-то представитель, который разбирается но у вас выше шансы получить компенсацию, если ее вам присудят. Ну, если вам смогут ее перевести на российский счет, но это уже детали.
1: А сможешь поделиться каким-нибудь кейсом реальным, как IT-компании удалось вернуть деньги за использование своих наработок?
2: А кейс про человека подойдет. У нас вот в компании был случай, когда к нам пришел разработчик ПО и говорит, мой бывший работодатель использует то, что я сделал. Вот, и там э, по SaaS-модели размещалось это ПО, и работодатель препятствовал, чтобы вот этот разработчик получил доступ к своей программе, которую он сделал. И мы представляли разработчика, и суд все подтвердил, что действительно он прав, и взыскал компенсацию 23 миллиона рублей. Ну, вполне оптимистично mm-hmm. для разработчика.
1: Я думаю, разработчик был рад.
2: Да, я Такому
1: исходу. Да, звучит хорошо. Такой вопрос. Может быть, какие-то советы и рекомендации, как лучше выстроить работу с интеллектуальной собственностью и, в частности, работы с аутсорсом?
2: Я считаю, что самое главное — это системный подход. То есть вот вы собрали все, что у вас есть, какие объекты интеллектуальной собственности у вас есть, Потом вам надо проверить, все ли права на них у вас есть. Например, особенно, если вы привлекаете каких-то сторонних подрядчиков или вот аутсорсеров, то в договорах с ними обязательно должно быть условие, что они вам передают права на то, что они сделали. Если такого условия нет, то потом они могут предъявить вам претензии, как раз вот тот работник бывший, за то, что вы незаконно его вклад используете. Ну и в целом, если вы понимаете, что как-то не особо у вас есть эти права, то можно постараться подписать соглашение вот с теми, кого вы привлекали. Если вы понимаете, что ну, реально нужно вам будет это в дальнейшем, да и вообще по юридической красоте, здесь вы можете привлечь ваших собственных юристов. Можете позвать юристов на аутсорсе, как мы. Например, вот мы периодически делаем такие, это называется IP-аудит. Мы как раз проверяем вот то, что я сказала, что у вас есть, все ли права у вас на это есть. Если каких-то договоров не хватает, можем их тоже сделать. Вот, и ну, так как это наша специализация, мы это делаем, возможно, быстрее, чем это могут сделать ваши внутренние юристы. Но, возможно, у вас хорошие внутренние юристы, которые тоже в этом разбираются. Тогда нужно не пренебрегать их советами, подписывать договоры, ну и в целом, наверное, дать себе время на такой процесс, потому что обычно как-то внезапно вспоминают про интеллектуальные права и пытаются за пять минут все собрать. Это сложно, потому что... В игре очень много всего, особенно если большой проект. Так что на это нужно время.
1: Я думаю, осталось только напомнить, что у нас сегодня в гостях была Ирина Гущина. Это практикующий юрист по сопровождению IP и IT-сделок юридической фирмы «Семенов и Перзнер». А еще у Ирины опыт работы в геймдеве был, так что...
0: Да, на самом деле интересное сочетание и очень интересно послушать, как это работает, потому что ну я в работе достаточно редко сталкивался с юридической стороной. Больше там, не знаю, разработка, игры, а вот всякие юридические вещи проходили мимо меня, и для меня это какая-то магия до сих пор, потому что там достаточно все сложно действительно урегулировать и патентовать и регистрировать. Да,
2: ну я рада, что было интересно. Ха-ха-ха, вы думали, что я пропала? Нет, это не так. Просто Никита, Николай и Ирина обсуждают законы. Я в этом не так хороша. Но это пока что. Подождите несколько лет, и я вам дам развернутый ответ. Что нужно делать, чтобы защитить себя в любом суде? А пока что лучше обращайтесь к специалистам.
0: Это был подкаст полный оптимизма.
1: Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем Всем пока.
2: Всем пока. Люди.